0: Radio Dauerwelle,
1: Hochschulpolitik. Hi, wir sitzen heute hier im Radio Dauerwelle-Studio auf dem Campus Bockenheim. Wer bist du? Hi, äh,
0: mein Name ist Kelvin. Ich bin von der liberalen Hochschulgruppe hier und äh, für die Wahlen äh, für Studierendenparlament dieses Jahr der Spitzenkandidat. Was hast du sonst noch so für Funktionen? Welche Rolle nimmst du genau ein bei der LHG? Äh, also ich bin Vorsitzender. Mhm. Auch schon ein bisschen länger, aber war halt Corona, deswegen war das... Äh, Jetzt schon das also das zweite Jahr. Bald werden wir neu, da drehe ich dann nicht nochmal an. Aber die zwei Jahre will ich nicht missen. Und jetzt bin ich froh, nochmal einen äh, Nicht-Corona-Wahlkampf im Sommer zu haben. Also bin guter Dinge und wird bestimmt spannend.
1: Wie lange machst du schon Hochschulpolitik? Oh, also ich bin der klassische
0: Politikwissenschaftler und habe mir doch ein bisschen mehr Zeit gelassen, als man das vielleicht machen sollte. Ähm, aber ich hab, bin am Anfang, bin ich mal dazugekommen, habe dann, sage ich mal, ein paar Semester gebraucht, um mich da irgendwie das auch ein bisschen mehr zu machen, dann bin ich irgendwann in den Vorstand gekommen und also ich glaube jetzt insgesamt schon so vier Jahre. Aha,
1: aha. Warum die RHG?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm, am Ende des Tages bin ich halt liberal aus Überzeugung. Wir sind zwar unabhängig äh, als, als liberale Hochschulgruppe von, sage ich mal, FDP und den jungen Liberalen, aber nichtsdestotrotz, ich bin auch bei denen zum Beispiel dabei und für mich, äh, ist es einfach unglaublich wichtig, persönliche Freiheiten zu beschützen. Ich finde den Ansatz des Liberalismus sehr, sehr wertvoll, auch für eine Gesellschaft, wie wir sie momentan haben. Und so bin ich da letztendlich reingekommen, mehr Selbstbestimmung im Studium. Ich meine, wir werden ja sicherlich noch ein bisschen über unser Wahlprogramm reden. Viele Sachen davon sind genau das, weswegen ich in die LAG eingestiegen bin.
1: Ja, wenn wir später nochmal drauf kommen, wie sich das so auf Hochschulpolitik übersetzt. Was studierst du? Ich studiere Politikwissenschaft und Ethnologie. Hast du eine Ahnung, wie hoch die Wahlbeteiligung bei der letzten Stupawahl war?
0: Äh, letzte Stupawahl waren, glaube ich, 14 Prozent. Ähm, dazwischen hatten wir nochmal eine Senatswahl, die war dann noch ein bisschen niedriger. Ähm, aber das war eher, weil der Modus, in dem wir dann letztendlich gewählt haben, vielleicht noch ein bisschen schwierig war und halt nicht alles zusammengewählt wurde, Senat und Studierendenparlament. Aber ja, 14 Prozent. Ist jetzt nicht äh, kein Träumchen.
1: Was denkst du, warum sich niemand für Hochschulpolitik interessiert?
0: Also ich bin ja auch viel in Kontakt mit Leuten, die da auch noch nie was von gehört haben. Erstmal ist es natürlich ein, ein Konzept, was man, äh, wo man sich erstmal reindenken muss. Das ist jetzt nicht besonders schwierig. Ne? Man kann das Studierende im Parlament, im Bundestag vergleichen, den Senat kann man halt irgendwie mit dem Bundesrat oder, sage ich mal, wenn man das auf amerikanischer Ebene, Repräsentantenhaus und Senat, kann man das irgendwie vergleichen. Also die Idee dahinter ist schon die richtige äh, und die versteht man auch. Aber ich glaube, viele Leute fühlen sich davon nicht angesprochen, weil eben auch Hochschulpolitik dazu neigt. Und ehrlich gesagt, da habe ich keine andere Erfahrung zu gemacht, sehr, sehr links zu sein. Und wenn ich dann mal so meine Freunde aus dem juristischen, wirtschaftswissenschaftlichen, also ganz, ganz viele, sag ich mal, die, die großen Studiengänge hier in Frankfurt, die auf jeden Fall am Western Campus sitzen, die fühlen sich davon nicht so wirklich äh, ja, angesprochen. Und dafür sind wir natürlich jetzt da. Aber es ist schwierig, weil... Die, die, können, erstmal die könnten euch ja wählen. Oder? Die wählen uns auch, <lacht> aber wenn, sie, äh, wenn mehr Leute zur Wahl, also die, die zur Wahl gehen, wählen uns, die, die aber halt nicht zur Wahl gehen, äh, werden halt dementsprechend nicht wirklich mit einbezogen. Deswegen ist es immer ein bisschen lächerlich, wenn der Astor sich hinstellt und sagt, ich rep wir repräsentieren die gesamte Studierendenschaft. Nee, ihr repräsentiert wahrscheinlich nicht mal acht Prozent der gesamten Studierendenschaft.
1: Wie viel Verantwortung würdest du den Hochschulgruppen auch selber beimessen? an so einer gewissen Hochschulpolitik-Verdrossenheit. Ähm, also ich glaube, nicht... die
0: Leute, die sich in der Hochschulpolitik grundsätzlich engagieren, heißt die Leute auch wirklich in den Hochschulgruppen, die, die finden das spannend, die finden das cool und ich habe auch viele tolle Leute kennengelernt, die einfach gesagt haben, oh, ja, interessiert mich, da möchte ich mich gerne engagieren. Es, man kann durchaus sagen, dass teilweise der, der AStA und viele andere Hochschulgruppen, die, sage ich mal jetzt, Eher an dem, sag ich mal zum linken Block gehören, dass die jetzt vielleicht nicht den größten, das größte Interesse daran haben, die Wahlbeteiligung zu erhöhen, weil momentan äh, jede von diesen kleinen Gruppierungen einen Sitz im, im, im Stupa hat und wenn mehr Leute wählen würden, dann wären diese kleineren Gruppchen, ne, also nicht insgesamt, wir wissen natürlich und es ist ja auch so, dass natürlich der Großteil der Studierendenschaft irgendwie grün, links eingestellt ist, aber äh, da gibt es sicherlich ein Interesse und man muss ganz ehrlich sagen, also was da an Vorbereitung auch gelaufen ist jetzt für diese Wahl. Äh, es wurde ja letztes Mal eine Wahl abgesagt, weil der Aster es vers versaut hat, letztendlich die Wahl rechtzeitig anzukündigen, den Leuten zu sagen, wo sie sich ihre Listen ein, ähm, einreichen müssen. Und das ist letztendlich auch eine Katastrophe, weil seitdem ich Vorsitzender bin, wurde nicht mehr gewählt. Und die letzte Wahl sollte eigentlich vor zweieinhalb Jahren sein. Dann ist Corona dazwischen gekommen, dann wurde sich dagegen gewehrt, eine Online-Wahl zu machen. Na, kann man sich natürlich auch fragen, wieso ist das so? Und dann haben wir die nächste Wahl, haben wir unsere Listen sinnvoll eingereicht und dann wurde am Ende mit dem, äh, mit dem Argument, ja die ganzen Fachschaften haben das noch nicht gemacht. Da wurde dann gesagt, nee, da müssen wir müssen wir das absagen. Da haben wir natürlich gesagt, ja klar, die Fachschaften sind unglaublich wichtig, aber weswegen ist das passiert? Der Erste hat seine Wahlbekanntmachung nur an irgendeinem komischen Brett hier im Studierendenhaus ausgehangen, hat keine Leute informiert. Und ich finde, da kann man durchaus dann auch mal einen Finger zeigen und sagen, die Wahlbeteiligung wäre höher, wenn der Erste auch die Anstrengung versuchen würde, nicht nur ihre eigenen Leute zu mobilisieren, sondern die gesamte Studierendenschaft.
1: Wie viele Sitze habt ihr gerade?
0: Wir haben gerade nur einen Sitz. Davor hatten wir drei, das war ein bisschen schwieriger Wahlkampf weil wir in der Zeit auch, auch einen also, ne, unterschiedlich vor, äh, unterschiedlichen Vorsitzenden hatten und das war so ein bisschen, äh, eine, eine, ja, war eine, war eine Umbruchszeit letztendlich und deswegen haben wir jetzt nur einen, aber wir hoffen auf drei. Aha,
1: aha. Äh, was macht ihr denn mit dem Sitz? Also wie, wie, wie spüre ich denn, dass ihr im Stupa überhaupt vertreten seid? Oder spüre ich das gar nicht?
0: Naja, gut, das ist natürlich jetzt eine fiese Frage, aber ja, klar, mit einem Sitz macht man relativ wenig, weil eben auch ähm, wir uns so unsere Minderheitenrechte nicht erzwingen können, mit einem. Äh, da werden wir leider auch nicht als, als ähm, Fraktion kategorisiert und so werden wir halt dann aus den wichtigen Prozessen, sage ich mal, auch ausgeschlossen und kommen zum Beispiel nicht in die Gremien, die dann äh, die Wahl beobachten können oder die Finanzen beobachten können und sowas alles. Deswegen ist es so wichtig, zwei oder drei reinzubekommen. Jetzt in dieser Wahlperiode war es schwierig. Wir halten letztendlich die liberale Flagge hoch und sagen, nee, also so wie ihr das sagt, das ist jetzt nicht die einzige Meinung, aber viel mehr können wir jetzt auf parlamentarischer Ebene nicht machen. Wir sind natürlich als Hochschulgruppe super aktiv, haben Veranstaltungen, haben viele Treffen und so vernetzen wir Liberale an der, an der Uni und natürlich auch super viele, die einfach vielleicht noch nicht super gebunden sind politisch und an eine, in eine neue Stadt kommen, an eine neue Uni kommen und sich denken, ach, Politik ist auch was Spannendes, wo könnte man sich denn mal einhauen?
1: Das ist eigentlich eine gute Frage. Warum, warum soll ich mich denn für Hochschulpolitik überhaupt interessieren?
0: Na naja, gut, das hat zwei, das hat wahrscheinlich zwei Ebenen. Das erste ist, du lernst super viele neue Leute kennen. Es ist toll zu netzwerken, du lernst viele neue Leute kennen, die auch einigermaßen der gleichen Meinung sind. Heißt, ihr könnt euch über politische, äh, könnt ihr über politische Sachen diskutieren, aber ihr habt das gleiche Ziel. So ein bisschen, du, diese Vernetzung ist unglaublich wichtig. Wir schaffen es natürlich, äh, wir haben einen Landesverband, wir haben einen Bundesverband. Heißt, wenn es um Hochschulpolitik geht, ähm, dann, dann äh, fühlt man sich da natürlich besonders aufgehoben. Ich zum Beispiel durfte jetzt vor zwei Wochen da durfte ich nach Prag fahren mit meiner liberalen Hochschulgruppe äh, auf Bundesebene, um uns da auf dem äh, Europäischen Kongress der jungen Liberalen zu vertreten. Ich bin gerade angenommen worden für den Bundesfachausschuss internationale Politik der FDP über die LAG. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten. Man trifft natürlich dann auch äh, viele Politiker, mit denen wir auch was zu tun gehabt haben. Wir haben Veranstaltungen gehabt mit dem Honorargeneralkonsul der Seychellen. Also äh, alles ist möglich, es macht super viel Spaß und am Ende des Tages ist natürlich auch viel. Mal einen Filmabend, mal im Sommergarten sitzen und einen guten Apfelwein trinken.
1: Ich habe auch äh, hauptsächlich gar nicht angefragt jetzt äh, zum, zum Rekrutieren, sondern eher, <lacht> warum sollte ich mich als, als jemand, der jetzt vielleicht... Sich, sich entweder, keine Ahnung, nicht die Kapazitäten hat oder einfach nicht die politische Versiertheit hat, um sich hochschulpolitisch zu engagieren. Wieso sollte ich mich als, als reiner Wähler, als reine Wählerin, wie, wieso spielt das eine Rolle, was da abgeht?
0: Ja, weil es unser Geld ist zum Ersten. Also wir haben einen der teuersten Semesterbeiträge in ganz Deutschland. Und das kommt nicht nur von ungefähr. Das ist auf der einen Seite unser Semesterticket, was wir jetzt auch, was auch Schwierigkeiten gibt, das zurück in der Stadt zu bekommen, äh, Gerade mit dem 9-Euro-Ticket. Aber das ist auch deswegen so, weil halt unser Aster selbst verhandelt hat und selbst verhandeln wollte. Die Universität in Darmstadt hat genau das gleiche Ticket für bedeutend billiger. Ähm, da da fängt es erstmal an. Das kann man natürlich nur so zur Hälfte äh, den Leuten vorwürfen, da ist der RMV natürlich auch dabei. Äh, da haben die natürlich auch ein Interesse, uns möglichst viel abzuziehen, aber letztendlich bezahlen wir momentan mehr als als, kind, als, als Schüler, mehr als Senioren. Mehr als sehr viele andere. Und dazu kommt dann auch noch, dass wir halt Abgaben haben an den AStA. Und da, wie ich gerade angesprochen habe, kommt natürlich dann ins Spiel, dass der AStA beansprucht, die gesamte Studierendenschaft zu vertreten. Und dementsprechend eine Reihe von Veranstaltungen, irgendwelche autonome Tutorien, irgendwelche ähm, ja, Arbeitsgruppen, wo dann Geld reinfließt, wo man auch durchaus behaupten kann, dass das in Zwecke fließt, die auf jeden Fall nicht die gesamte Studierendenschaft befürworten würde und die teilweise auch hart, hart an der Grenze des Legalen unterwegs ist. Ich meine, es gibt einen Grund, weswegen zum Beispiel das, das, das Kaffee Kotz, wir sitzen ja gerade im Studierendenhaus, dass das teilweise auch auf dem Bericht des Bundesverf auf, des, des, ja, des Bundesverfassungsschutzes und des Länderberichte, dass das auch da drauf, äh, darin vorkommt und das Kaffee Exzess auch, was ja hier in, in Bockenheim unterwegs ist und da kann man durchaus einen Vergleich dann ziehen oder einen, auch eine Linie zwischenziehen, dass in den vergangenen Jahren es auch sehr lange ein Antifa-Referat gab, wo halt 5000 irgendwas Euro reingeflossen sind, die nicht unbedingt rechtfertigen müssen, wo das Geld hingeht.
1: Mhm. Ja, ich glaube, an der Stelle wäre es vielleicht ein bisschen zu, zu umfangreich und uns auch nochmal in die, in die Untiefen der Geschichte des äh, deutschen Verfassungsschutzes äh, zu stürzen. <lacht> Aber lassen wir das mal. Was allerdings eine gute Überleitung ist zu einem Wahlslogan, den er auf einem Plakat draufgedrückt hat, den ich sehr, sehr spannend fand. Cocktails schlürfen statt schmeißen gegen Extremismus an der Universität. Hat sich mir erstmal die Frage gestellt, ähm, hat, hat die Goethe-Uni ein Extremismusproblem, von dem ich noch nichts mitbekommen habe? Oder habe ich Na das ja, falsch verstanden?
0: Naja, also, es gibt ein, also ne, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber in diesem Haus äh, musste schon die Polizei rein und hat äh, Waffen im Keller gefunden kenne Leute, die in Hamburg Autos angezündet haben, die bei uns im Stupa sitzen. Ja, also da kannst du mir vieles erzählen. ist ja auch gerade der, der ähm, Bericht, also der Extremismus-Report, glaube ich, rausgekommen. Äh, es ist gar keine Frage, dass Rechtsextremismus ein bedeutend größerer und auch wirklich schwerwiegendere Gefahr für Deutschland ist. Aber das heißt nicht, dass man Linksextremismus ganz vergessen sollte. Und gerade an Universitäten schlagen wir uns eher mit Linksextremismus äh, umher. Und das muss jetzt nicht, Gleich Autosanzündner sein, aber ich finde, das merkt man auch teilweise in, in Fragen wie, wie Wissenschaftsfreiheit oder in Fragen ähm, von, von, wie auf bestimmte Situationen reagiert wird, welche Redner zugelassen werden. Na, am Anfang, als ich nach, nach Frankfurt gekommen bin, hatten wir eine Veranstaltung mit, ähm, mit Christ, äh, Christoph, äh, mein Gott, Christian Lindner. <lacht> da hört man den Namen so oft, da würde man meinen, man kann ihn richtig aussprechen. Nee, aber da sind dann auch linke Gruppierungen reingekommen und haben versucht, das zu stören das würde ich als Extremismus bezeichnen. Und wenn man überlegt, dass irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, da äh, war, hat irgendwie die AfD in irgendeinem Radion in Buxtehude, keine Ahnung, hat einen Parteitag gehalten. Und dann sind irgendwelche vermummten Leute zum Hirt in Frankfurt zum Radiosum gegangen und haben denen die Scheiben eingeworfen. Und wo sind die hingerannt? Ins Studierendenhaus. Also ich, ich, ich verstehe, dass, dass das Problem ist vielleicht nicht, nicht äh, überall, aber ich glaube, es ist schwierig und es ist auch falsch zu sagen, dass es das Problem nicht gibt. Und Cocktails schlürfen statt werfen macht dementsprechend Sinn.
1: Ja, dass, dass es das nicht oder das Fälle, die du beschrieben hast, nicht gibt, bestreitet ja auch keiner. Ich fand es nur interessant, dass das so ein als, als einer von, ich glaube, acht. sechs oder sieben, acht. acht Kerninhalten, die auf einem Plakat gelandet sind, dass das einen, einen solchen Platz einnimmt. Ist die gedruckte Version der Aster-Zeitschrift auch ein Ausdruck von? Extremismus an der Uni?
0: wenn man wenn man guckt, was drin steht, teilweise schon, aber eine kleine Anekdote. Wir haben versucht, wir haben auch rechtlich eigentlich ein, ein, ein Anrechter darauf, in der Aster Zeitung Beiträge von uns als liberalen Hochschulgruppe zu, zu zu schreiben und zu veröffentlichen zu lassen. Und wir haben einen Beitrag geschrieben gegen die Aster Zeitung, weil das eine riesige Verschwendung von Geld, Materialien und dafür liest es niemand. Ja, also ich kenne, die, also vielleicht ist das bei dir anders, aber alle die Leute, die ich kenne, bei denen lerne das direkte Müll. Äh, und da wollten wir einen Beitrag zu schreiben und dann wurde irgendwie gesagt, nee, das ist aber nicht irgendwie ganz, nicht ganz form, äh, form, formgerecht und was auch immer und dann wurde es abgelehnt. Das haben wir mehrmals gemacht. Und da haben wir auch äh, schon mehrmals gegen, also äh, nicht geklagt, aber haben wir, haben wir Beschwerde eingelegt und wenn ein Meinungsfreiheits, äh, ein, ein Magazin, was sich ja auch teilweise auf Meinungsfreiheit bezieht, wenn das es nicht tolerieren kann, dass jemand da drin schreibt, ey, diese aster zeitung ist einfach scheiße, dann ist das auch eine, eine Grundidee dahinter oder eine, ein Grundverständnis von, von Demokratie, von, ähm, äh, ja, auch davon, ob man halt das sagen darf, dass man auch Kritik äußern darf, wo ich durchaus sagen würde, das ist schwierig.
1: Was würdet ihr denn zum Beispiel, der, der AStA hat jetzt ganz schön viel abgekriegt, die letzten 15 Minuten, angenommen, ihr vielleicht in ich weiß nicht, wie euer Verhältnis ist mit dem RCDS. Mhm. Was würdet ihr denn anders, was würdet ihr besser machen, wenn ihr den Aster mit kompetenten, geeigneten Leuten besetzen würdet? Was würde denn anders bzw. besser laufen? Ähm, also ich glaube, eine der
0: großen Sachen ist, dass wir uns nicht verstehen würden als, als politisches Kampfgremium. Ne? Also wenn du jetzt mal durch die autonomen Kriter ähm, ähm, Tutorien gehst oder durch so die Veranstaltungen des, des Astas, dann hat das eine klare politische Einfärbung. Was nicht per se nicht schlimm ist. Ne? Also jeder darf auch, darf auch äh, Veranstaltungen machen, die zu seiner politischen Überzeugung stehen, aber halt nicht mit unseren Geldern. Ne? Wenn die user hochschulgruppe die Grünen-Hochschulgruppe, der linke block die Linke-Liste, wer auch immer, wenn die Veranstaltungen organisieren möchten, so wie wir das ja tun, äh, auf unsere eigenen Kosten oder halt mit Leuten, die nichts kosten, was auch immer, dann ist das okay. Aber wenn mit den Geldern der Studierenden Politik gemacht wird und wo ich mich dann im Stupa darüber unterhalten muss, wie gerade, ob wir jetzt mit, mit Kuba Sympathien hegen oder was auch immer. Da gibt es echt bescheuerte Anträge, auch die nichts mit Hochschulpolitik zu tun haben. Also das würden wir schaffen. Wir würden, glaube ich, vieles von dem Funding, wo wir sagen, das ist, kann man ja durchaus unterstützen, aber es ist nicht an uns und nicht an einem Master, einem allgemeinen Studierendenausschuss, sich da irgendwie rein zu verheddern. und es gibt auch einen Grund, weswegen der AStA mehrmals auch ähm, nicht unter ja, Unterlastungsklagen bekommen hat, dass sie sich nicht zu allgemeinpolitischen The äh, Themen äußern dürfen. Sie machen es natürlich trotzdem immer noch und kriegen immer wieder eine Klage rein, aber ähm, auch da muss man sicherlich aufpassen, das würden wir anders machen.
1: Glaubst du, eine allgemeine Studierendenvertretung sollte zu allgemeinpolitischen Themen schweigen?
0: Ja allgemeine Studierendenvertretung bezieht sich ja auf, dass die allgemeine Studierendenschaft und nicht allgemein, ich muss mich jetzt darüber äußern, wie wir die Situation in Syrien beurteilen oder in Afghanistan. Das, ne, also da, ich bin ja gar nicht dagegen, dass man darüber redet. Und gerade wir als Universität müssen ein Gremium dafür sein, dass man über solche Sachen diskutiert und sie auch kritisch sieht. Und das finde ich auch durchaus beeindruckend und schön, dass da vieles von der, von der kritischen Sicht natürlich aus dieser Richtung kommt. Aber das kann man anders machen. Und da muss man nicht äh, studentische Mittel oder die Mittel der Studierenden dafür benutzen.
1: Okay, vielleicht nochmal als kurzer Abbinder, wir sind schon ein bisschen über die Zeit, sehe ich gerade. Warum soll ich euch denn wählen? Oder gehen wir weg von mir, warum soll?
0: Ja, ich meine, du hast ja gerade unser Wahlprogramm angesprochen. Wir haben das schön mit Piktogrammen relativ einfach gemacht. Ähm, also das erste ist der Semesterbeitrag runter finde ich persönlich sehr wichtig. Das Zweite ist, wir möchten die Kooperation mit dem Konfuzius-Institut beenden. Das Konfuzius-Institut ist vom, letztendlich dem chinesischen Propagandaministerium unterstellt und darf unsere Sinologie-Studien also die, die Leute, die Chinesisch lernen, schreibt denen teilweise oder hat einen sehr starken Einfluss darauf, was die lehren dürfen und welche Lehrer da überhaupt hinkommen. Heißt, wenn du in Frankfurt Sinologie studierst, wirst du nicht über Taiwan, nicht über Hongkong, nicht über die Uiguren, über vieles andere nicht reden können. Das ist ein riesiges Problem und dass die sich mit dem Logo der Goethe-Universität schmücken dürfen, ist eine Katastrophe. Ähm, das Dritte ist, dass wir gerne, ähm, dass wir gerne die, die Zivilklausel aufheben würden. Die Zivilklausel besagt letztendlich, dass man an Universitäten nur zivil forschen darf. Das vergisst aber so ein bisschen, dass natürlich super viel Forschung, auch wenn sie letztendlich mit Geldern aus zum Beispiel der Bundeswehr finanziert werden, sich natürlich nicht um irgendwelche Raketen handelt, sondern teilweise um Radar, über, über irgendwelche ähm, wirklich Techniken. Wenn man sich so den, den Verlauf technischer Entwicklung in der Welt anguckt, sehr viel damit hat, zu einem oder irgendeinem bestimmten Grad hat das äh, auch mit Militär zu tun. Und es gibt zum Beispiel Universitäten in Deutschland, wie ROW Aachen zum Beispiel, ähm, die da relativ gut unterwegs sind. Wir wollen ein Studium Generale, dass äh, zum Beispiel gerade solche Studiengänge wie Jura und Wirtschaftswissenschaften, dass die sich ein bisschen breiter aufwächern können, dass die ein paar mehr Sachen mitnehmen können. Wir wollen die BIPs, die, die BIPs und die Mensen ein ähm, bisschen länger offen halten, weil wir sind am Ende natürlich Individualisten und ich habe auch durchaus schon um zwei Uhr nachts mal das Bedürfnis gehabt, äh, jetzt mal irgendwie äh, viel zu lernen. Und wenn ich dann irgendwann um 8 Uhr aus der, aus der BIP rauskommen würde, würde ich vielleicht auch gerne was Kleines essen oder abends. Also, dass man abends nicht in die Mensa gehen kann, ist einfach ein bisschen schwierig. Und ja, das sind so unsere das sind so unsere, unsere Grundforderungen und deswegen und auch weil wir die einzigen sind, die das so konkret formuliert haben, würde ich dir sagen, macht es Sinn, uns zu wählen.
1: Kann ich an der Stelle vielleicht nochmal nachhaken? Klar. Weil wenn ich, wenn ich höre, wir wollen äh, den Semesterbeitrag senken, dann bin ich natürlich sofort begeistert. Wie, wie wollt ihr das anstellen?
0: Naja, zum Beispiel, man müsste der Universität letztendlich die Möglichkeit geben, das Semesterticket zu verhandeln. Ich kann nicht drei Leute, die irgendwie ja, also vom Stupa in Sand werden, die werden einfach nicht mit einem Vorstand von einem riesigen Unternehmen äh, zurechtkommen. Da kann man durchaus auch die Universität nutzen, die ja auch ein Interesse daran hat, die auch Verbindung hat ins, äh, in den Landtag, in alle möglichen Gremien. Das sind professionelle Leute, mehr oder weniger. Äh, die würden, müssten, das müsste man neu verhandeln, da müsste man Druck ausüben. Und das zweite ist äh, ein, ein fairerweise ein kleiner Teil, aber trotzdem ein, keine Ahnung, 30, 40 Euro oder so. Äh, des Semesterbeitrags gehen halt nur für den Aster. Und da sind viele Sachen drin, wo ich sagen würde, da, das muss nicht unbedingt sein. Ein Kulturticket finde ich cool, sollte man behalten. Man kann auch durchaus solche Call-A-Bike-Dinger behalten, aber vieles von diesem. Geld, was letztendlich für politische Meinungsmache ausgegeben wird,
1: würden wir streichen. Manche würden es auch Aufklärung nennen. Aber
0: ja, aber das muss, nicht, das muss nicht aus einer politischen Ideologie heraus den anderen aufgezwängt werden mit deren Geld. Das, das kann nicht sein. Das ist genauso, wie wenn du als Bundeskanzler hingehst und dann ganz viele Veranstaltungen organisierst, die sagen, wie geil deine Partei ist oder wie geil deine Ideologie ist. Weil wenn du damit anfängst und das sich immer wieder neu rezipiert, dann wirst du Probleme haben. Und das ist auch demokratisch nicht so ganz optimal. Und den fünften Marx-Lesekreis brauche ich jetzt auch nicht.
1: <lacht> Gut. Ja, vielleicht vier Marx-Lesekreise und ein Adorno-Lesekreis. <lacht> Möchtest du noch ansonsten irgendwas loswerden? Ähm, ja, also für all
0: die, die das vielleicht auch wirklich sehen, ähm, ich... Würde mich freuen, kommt einfach mal, wir werden gerade in der Wahlwoche auch, äh, es ist ein schöner Sommerwahlkampf, wir werden draußen stehen, wir werden ein paar Getränke haben, wir werden ein paar Goodies dabei haben. Kommt einfach mal vorbei, fragt uns. Äh, Im Zweifel ist es immer im persönlichen Gespräch einfacher. Ähm, ihr könnt halt wählen äh, in, der, in einer der ersten äh, juliwochen Ich glaube von, jetzt will ich nichts Falsches sagen, Dritter bis zum Sechsten vorhin oder vorhin so. Ich
1: noch die Wahlbekanntmachung auf dem Tisch. Ja, ich jetzt hatte sie nicht. auch
0: noch. Wählt in Person. Und wenn ihr es irgendwie schafft, ihr habt gerade die Wahlunterlagen gekriegt, wenn auch ein paar Tage zu spät, was man auch, ne, ich habe jetzt schon ein bisschen so auf den Aster gedisst, aber auch das kann man dem Aster anstreichen. Äh, wenn ihr die habt, schickt die ab, wählt die LAG, sowohl in das Studierendenparlament als auch in eure Fachbereiche.
1: Super, vielen Dank.
0: Das war eine Freude.
1: <lacht> Hi, hier ist nochmal noch Postinterview-Felix mit ein paar so schnell wie möglich formulierten, einordnenden Gedanken zu dem Interview. Ich fand es erstmal super aufschlussreich und spannend. Es sind allerdings auch einige äh, recht abenteuerliche Sätze gefallen, die man vielleicht nicht unbedingt so stehen lassen kann, ohne dass man den Eindruck bekommt, dass, äh, dass wir oder ich uns damit gemein machen. Zum einen ein paar Studis, die Christian Lindner beim Vortrag auf die Bühne gehen und Transpis hochhalten und Parolen rufen, das ist kein Extremismus. Also, zum Glück gibt es nämlich für Extremismus eine relativ klare Definition, die eigentlich recht äh, bekannt ist und auch klar abgetrennt vom Radikalismus. Und es ist zum Beispiel in erster Linie, ähm, es muss in irgendeiner Art eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellen. Und man kann sich darüber streiten, ob das jetzt schlau oder fair oder besonders konstruktiv war, was die da gemacht haben. Aber es war sicherlich jetzt keine Form von Extremismus. Und das fand ich ein bisschen problematisch, dass man damit so, ähm, dass man mit dem Begriff Extremismus da so ein bisschen inflationär um sich geworfen hat. Ja, der andere Punkt betrifft die autonomen Tutorien. Da würde ich einfach nochmal herzlich dazu zu einladen, an alle unsere Hörenden sich einfach mal die Liste anzuschauen und sich selbst ein Bild davon zu machen, wie viel davon jetzt äh, links grün ideologische Meinungsmache ist und wie viel davon einfach zum Beispiel antirassistische, feministische, aber auch kulturelle und äh, popkulturelle Arbeit und Veranstaltung sind. Das waren nur zwei Sachen, die ich nochmal schnell loswerden wollte. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt.